1: fra Pod Play. Grønn podden. For de som er helt grøn. Hallo alle sammen, velkommen til enda en runde med Grønn podden, med han Espen og meg, Marianne.
0: Hei hei. Jeg er glad i dag. Ja,
1: jeg, jeg sa at du satt og bare, kan jeg snart få si noe her? Går det
0: bra? Jeg vet du. Ja, det går kjempebra. Det går veldig bra. I dag så skinner sola igjen, og det er grann varmere, og da er jeg ekstra glad.
1: Mm.
0: Vet du, det gjør så forskjell, vet du. Ja.
1: Jeg, jeg må huske på det, de dager det kommer bli regnfylt fremover, nå som jeg husker det er sol bak enn hver sky.
0: Kuttet oh. det på solkontoen og ja. bare tenk etter. Å, tenk på alle de, de gode dagene med sol og varme. Og så, for det, det har jo vært veldig fint lenge nå. Ja, ja. Det er ikke noe å klage over også. Men det er bare å sette pris på de dagene som er, tenker mm. jeg. Mm. Vet du, vi har jo akkurat
1: blitt ferdig med den uteplassen på siden av huset ved kjøkkenet. Der mm. vi har lagt alle disse steinene. Og vi har eh, bare kost oss. Altså, vi har eh, hatt grill. <laughs> vi har innvielse med grillpølser og boblevann. Så bra. Uh, og heller tatt på oss litt ekstra med klær for det var jo litt kjølig på kvelden men altså det er så hyggelig å bare kunne liksom forlenge sommeren og nå vet jeg at vi er over i en høstmåned men ja. altså la meg få å ha noen sånne livsløyder da jeg synes det ja. er sensommer fortsatt og nyter i, som du ser <laughs> ulgenser eller ulvest med høy hals
0: <laughs> det er så bra <laughs> men jeg satt ut i vinterhagen her og skrev forrige dagen, og da, da var det jo bare å pakke sig inn med pledd over beina, pledd over skuldrene mm. og ullsokker, men det er jo veldig deilig å sitte ut av likevel det var jo så heldig å ha besøk av deg og Pernille forrige uke ja, det var koskivt og da satt ute til seint på kvelden, og det gikk jo bra det også
1: det gikk kjempebra det var det med deilig pledd over bena og så masse sånn tjukk, god saursinsk øh, tinglig boms på i, i, i stolen, det var helt ærlig det. Veldig det var meg borsi. godt det
0: altså, ja. ja, det var det.
1: Men det var jo en god påmeldelse om at man kan gjøre noen sånne ting for å forlenge sesongen, altså mm. heller ta på sig noen ekstra lag med klær, og også i hvert fall bare prøve da, stikke snuten ut, ikke ta det for gitt at det ikke går an å spise middag, eller ta desserten, eller hva som helst ute, eller ta en kopp mm. kaffe. Fordi at, i hvert fall for meg, så tror jeg det er viktig, at jeg ikke blir så sånn innestengt innenfor husets fire vegger for tidlig.
0: Ja, Nei, men jeg er helt enig, og så er det også mange fine bålfatt man kan fyre i hvis man har en uteplass med et lite bålfatt eller mm. en utebeis. Eh, og i tillegg til da litt lykter og pledd og puter og ting, så er det veldig hyggelig langt ut på høsten fortsatt. Altså. Så det,
1: Hele året, synes, synes jeg. Ja. Ambisjonen nå er at det skal være i hvert fall et måltid, eller ett eller annet form for flytende, eller fast føde skal intas utendørs gjennom hele året. Det kan bli bare liksom, fem minutter. Det er ambisjøst. Mor sitter alene på trappa, <laughs> mens resten av familien sitter
0: inne i varmen. <laughs> Men en kaffe og er det regnes det for inntak? Ja, jeg synes alt er innenfor.
1: Det er bare for ja, å holde moralen oppe. Jeg tänker at alle de med sånn der vinterbading, men Og det er ikke noe for mig for jeg er jo veldig feig når det gjelder kaldt vann, men akkurat det å sitte godt innpakket ute på trappa i fem minuter det skal jeg klare.
0: Ja, det så bra. Det er en god plan.
1: Men du, apropos påholdfatt, altså nå vi skal snakke om noe annet, folkens, men la oss bare... For lov til å si dette her, så for, bålfatt, så hadde du verdens fineste. Jeg
0: drømmer om det bålfattet.
1: Jeg har snart fortalt alle på min vei <laughs> om det. Det var så det svært. Det har en sånn
0: fin form. Ja, det er svært. Ja, det har en fin form, og jeg, jeg, vi har brukt det mye, og, og jeg, det er veldig, jeg er veldig glad for det, for det er akkurat den formen som er ja. sånn myk og utover, i stedet for disse rett opp og ned.
1: Og pene føtter. Så... Altså, det,
0: er,
1: det er som det, det ja dere burde sett, jeg tror du kjøpte på Krukkegården, så det kan jo hende at de har noe ja, lignende derfra. Men det var bare at det var så, det var liksom klassisk form, og det så, var så gjennomført. Altså sagt, jeg har virkelig drømt om det, og særlig nå på den uteplassen som endelig var like før jeg tok den med meg under armen, men det er litt for stor. Så, så det ble stående. Du med en
0: til, for du trenger to stykker for å bære det, for det er grisetungt. Ja, og Pernille,
1: og Pernille er altså vår, vi kan si vår sånn uoffisielle 3D-partner, lite grann sånn, vi sier det da, vi er glad i Pernille, Pernille hjelper Absolutt. oss med litt bilder og kreative ja. ting. Ja,
0: ja. Og årelang og god veninne. Veldig. Men mm. du,
1: ska vi nå liksom elegant bevege oss videre til dagens tema, eller?
0: Ja, det ska vi gjøre.
1: Ja, ja, og de er jo da enda en episode som er hvit i samarbeidet vårt til Hageliv og Uterom. Mm. Denne gangen så skal vi altså da snakke om beskjæring. Siste ja. innspurt. Det er ikke for sent, folkens.
0: Vi har jo snakket litt om beskjæring før, og det er jo noe med denne beskjæringen som er bra for plantene og rydder for oss, og så er det litt sånn overleit å få rydde opp litt i hagen. Mm. Jeg tok jo nydelig en beskjæring av hengepila her i hagen, og den det var jo nærmere en amputasjon enn noe annet.
1: Men det kan man gjøre med
0: pil. Det kan man, de tåler det. Og mm. bare være opps på hva, altså, hvilke planter er det som det hva. Mm. Det er alltid lurt å sjekke ut først.
1: Ja. Så beskjæring, det er da, altså det, jeg tenker det jeg har lært om beskjæring, nå skal Espen med alle gode råd etterpå, så jeg kan komme mitt ene, ene gode råd. Nei, har et til, det skal komme enda mer.
0: Enda ja, det kommer jeg, mer fra deg. Ja, ja, ja. Ting
1: Men beskjæring, altså du kan som regel ta mye mer enn du tror. Mm. Mm. Gjelder det også nå, på slutten av sesongen, under disse... Ja, 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 ja. Mm -hmm.
0: Absolutt. Og det er jo noe med at... Jeg er veldig pysete på beskjæring, og det er jo rett og slett fordi at jeg vet at det går, men det er bare det at jeg er så redd for at det tar noe som jeg angrer på. Ja. Altså sånn utseendemessig. Og så er det så noe med at beskjæringen, det er jo de fleste plantene klarer seg godt uten beskjæring, men det er jo også noe at vi ønsker ha en viss form og struktur på, på veksten i hagen. Mm. Eh, og så når det gjelder frukttrær, så er det jo en, altså en av årsakene at vi skal ha bedre fruktsetting og bedre avling.
1: Ja, til neste år, ikke sant? Mm. Det sier seg ja. selv da.
0: Det er jo noe med det at de kan jo de like gjerne tas nå i stedet for å vente til neste år, for det er jo nå så rekker, rekker sårflaten å lukke sig, og så kan de da forberede sig på et nytt år med litt mindre bladmasse.
1: Ja, og så slipper du å gjøre det til våren når du har lyst til å gjøre veldig
0: ja, ja, ja. Men etter våren så er det masse annet å gjøre, for det er jo mye våre forberedelser som, skal, altså, som er mye hyggeligere enn beskjæring. Så, jeg tenker
1: liksom, beskjæringen, jeg har litt med dere å rydde opp også. Jeg synes høsten mm. er jo litt sånn rydde opp og ja, forberede neste år.
0: Ja, så det, rydde, rydde opp etter all gernskap som har skjedd hele året. Mm.
1: Men vi kaller det jo jass. Espen, du vet at jeg kan det her. Hårams, men kan ikke du fortelle våre kjære lyttere hva jass står for? Det er jo ikke musikk, selv om det kan jo være er, hyggelig å høre på jass mens man beskjærer.
0: Det er veldig hyggelig å høre på jass, og det er jo det er en god mulighet. Men ellers så er jo jass månedene som står for juli, august og september. Mm. Og det er de tre månedene som det er egentlig veldig fint å beskjære plantene. Ja. Hvis du har busker og trær som skal beskjæres, og de kuttes tilbake da, i løpet av de månedene, så rekker vekstene å lukke sårflatene, slik sånn at de er klare for vintern. Beskjærer du senere enn det, så er det stor fare for at det er liksom åpne sår som kan bli frostsprenging og ødelagge, altså bli ødelagt gjennom vinteren. Og, og da er det veldig stor fare igjen for sopp og råte. Så det er, det er rett og slett bare av hensyn til busker og trær at vi gjør det nå.
1: Det er et bra tidspunkt, både sånn klimamessig, altså yttre, på påvirknings, påvirkningsfaktorer, mm. uh, og, <laughs> <Faktorer, ja. laughs> og også hvor plantene selv, altså hvor de er i sin syklus da. For hvis ja. man klipper litt før, så kanskje det blir for tidlig, og som sagt, kommer det for sent, så blir det også feil i forhold til, å holde de skal gå i dvalet, ja, de går kanskje ikke helt i men altså de ror seg jo ned før vinteren.
0: Ja, ikke sant? Og det er jo også det med at når de da i juli-måndet har liksom vokst ut alle blader og grener og det de skal ha, så står det egentlig ganske stille, og da, det som skjer etterpå er at de da jobber med røttene. Så mm. i starten, første delen av sommeren, så, så vokser bladene ut, grenene ut, og så bruker de siste delen av sommeren, altså fra juli og utover, på å utvikle røttene til et enda større rotnett, for at det, det er jo... Vi har vokse mer i bladene, så klarer de å samle mer krefter til å vokse mer med røtten etterpå. Mm. Og det gjør at det neste år så vil den jo starte opp med ett enda større rotnett, og da vil den få enda mer blader. Så det, liksom, det går litt liksom sånn an hver gang både røtter og topp. Altså rot og topp, rot og topp. Og det her
1: gjelder for og... alle planter så ugress, som vi lærte forrige år.
0: <laughs> også ugress. Flere år i ugress, det, det gjør akkurat samme, samme greia. Ja. Så det som er veldig lurt da, det er jo da å klippe tilbake når blader og det grønne har kommet ut, altså greiner og blader og så sånn, når det har kommet ut og før røttene har liksom rukket og utviklet seg så mye mm. for da får du ikke like mye tilvekst neste år det og viktig. det er jo liksom en av de tingene som er veldig greit, så slippe vi å klippe så mye neste år også.
1: Mm, Høres herlig ut. Hva, hva er det som skal klippes, altså hvilke eh, vekster, planter. planter, vekster? Ja, hva jeg er det tenker, ikke grønner som skal klippes?
0: <laughs> alt kan klippes. Juletre, ja. Juletre. Nei, det er det allermeste. Jeg, ha jeg har jo tenkt å giveles på epletre her faktisk nå ganske snart, fordi at nå er det liksom rett før det er ferdig, ferdig til å slippe frukten og sånne ting, og tänker tenker jeg at da jeg topper og skudd som og åpner opp krona før mm -hmm. vinteren kommer. Det samme gjelder plommetre og ferskent i aprikostre. Det skal jeg også ta nå.
1: Det var forresten veldig gode fersken.
0: Ja, var ikke de gode? De var
1: knallgå. Espen tok meg med på en rundtur, eller meg og Pernille da, heter, Pernille meg heter det hvis man er høy, på rundtur i hagen, og det er helt fantastisk. Gud, det er så mye spennende der, og fiskene, og, men også, altså fersken er det husker aller best. Ja, men så
0: hyggelig. De begynner å bli sånn solmodende og gode, for nå får de ordentlig rødt kjenn, og da, da, da kommer smaken ordentlig fram. Mm. Og så er det også en veldig god fysalis nå. Så det blir plukket en liten skål av fysalis her nå i stad. Åh, oh, gud, navn.
1: Ok, tilbake til at også fersken skal beskjæres, når du har plukket inn alle de utallige fruktene på den.
0: Ja, ikke sant. Nei, så det er, jo, det er jo også de tingene som da kan, altså de blør jo ganske mye, og dermed så kan du klippe det nå, og da rekker sårflaten å lukke seg uten at det er noen sånn stor skade, og at det blir så mye griser i det.
1: Man skal ikke gjøre noe med sårkantene.
0: Nej, – Nei, det, det, i utgangspunktet så skal du ikke det. Det som er viktig er å ha rent verktøy, og så har du sykdom på en, en busk eller tre, så skal du ikke da bruke det samme verktøyet, eller saksen og saga på et annet tre. Så vær litt opps på det, da bare vasker du med håndsprite eller et eller annet sånt i mellomtiden. Eh, men hvis du kutter av større greiner, så kan du kline på sårbalsam, ja. eh, eller podeboks.
1: – Ja, ok. Og, det er, og for
0: til, ja. så det er jo rett og slett for å hjelpe til å lukke sårflaten, og så at du mm. da, da legger på noe som gjør at det ikke du ikke blir angrepet av sopp og råte i snittflaten. En
1: slags plass til det da.
0: Mm. Så det er jo noe som heter sårbalsam, og det inneholder jo da litt forskjellige bakteriehemmende stoffer og voks, og litt sånn forskjellige godsaker som gjør at det ikke er så grobund for bakterier etterpå.
1: Är mm. det noe som ikke skal klippes?
0: Ja, det er det det er de tingene som skal bli store og fine eh, og de som skal blomstre til våren de første vårblomstrende buskene
1: oh.
0: de må ikke beskjæres nå husker du vi snakket om syriner mm,
1: det var det tänkte på nå
0: eh, ja, og det er jo syriner og det er eh, brudespirea og jeg nevner i fleng eh, så, så stopper det helt opp her eh, rhododendron, ja den eh, har jo satt knopper allerede og forsyt, ja det er jo alle disse her som da blomstrer på bar kvist, eller nesten på bar kvist. Mm. For de har allerede satt knoppanleggene, og de ligger i ytterste knopperne, og hvis vi da kutter de nå på høsten, så kommer det ingen blomstring neste år. Magnolia. Magnolia og også... i høyeste mm. grad.
1: Mm. Jeg så for meg hvor jeg har sett knopper allerede. Er ja. Det. Mm. Så
0: det är ju då det ligger knoppe, altså i de yttersta knopparna på väldigt mange av dessa vårblomstrande buskarna og och och så träden. Och hvis vi då klipper de så rekker de inte att sätta nye knopper som då gi blomstring og då mister vi hela blomstringen.
1: Mm.
0: Det är synd. Mm. Ja. Så de er lurt att vänta med til rätta till blomstring. Så de tar man då umiddelbart efter blomstringen på våren. Och det blir ju de det tidigaste så är ju det då i maj, början av juni. Och då räcker det ju att utveckla knopper som då kan blomstra rätt. Herligt. Mm. Ja, Precis
1: på det där, folkens. Den er jo det där är ganske egentligen ganska grei regel där sånt. Blomstrar av våren så tar du det rätt efter att de har gjort sig färdiga med blomspringen.
0: Mm. Og så er det jo en ting till och det är ju då, visst man har sånt som kinesisk silkegress eller annat prydgress, så er det lurt att vänta med det, selv om det börjar att bli sån styckt och kanske tørt i kanterna, så låt det stå. För de grässorter som då blir kuttade så vil, altså, du kan si at alle disse reprydgress de har jo hulerør mm. og hvis den blir kuttet før vinteren så vil vannet legge seg opp i disse rørene og så vil det bli frostbrenging på skudden og så ødelegger du plantene
1: mm. Nå skal man ta bort også, det da altså på,
0: på, ja. på våren for det bør egentlig få stå og være høyt og fint gjennom vinteren så blir det veldig skulpturelt og fint det rasler i vinden mm. og det er egentlig veldig fint så bare ikke klipp det nå men vent til våren etter at det frosten er borte Men jeg glemte jo en ting, det er jo druerankene. Herre min, det er jo massevis av druer på drankene, og de bør ikke på høsten. For at de, har hatt, de hadde jo en klipp i fjor vinter, og så har de hatt sommerklippen sin, og de greinene som henger igjen nå, de er lurt at det henger igjen frem til vinteren igjen. For da kan de ta sånn i romhjula, eller helt i starten på januar, så sånn at de da ikke blør så mye. Ja. Mm. Ja. Mm. Ja. og de greinene hvis det er lange greiner så er det kjempefint å flette kranser av drueranker eller druegrener.
1: Altså det er så kult med det der gjenbruks eller hva si, videre viderebruk av mm. av ting. Og du har, altså veldig gode, du har også veldig gode så veldig må si det. <laughs> jeg har jo smakt meg gjennom hagen din det er jo bare å grømme sånn.
0: det <laughs> sånn. ja, det er Esther som du fikk smake og, og jeg som var ute og tok en klasis da, og de er kjempegode de ja, er gode. så gode ja. ja. robust fin sort
1: ja, den så kjempefin ut, jeg har jo tatt knekken på de, tror jeg, og jeg håper jeg tar feil, men altså, det ser litt sånn mørkt ut for de gamle druerankene som sto her fra før oh, ja. uh, men altså, det var jo mest blad og fryktelig lite druer, de var jo beinsure, så jeg vet ikke om jeg savner dem enormt, men, men jeg lurer på om jeg faktisk har plantet noe ester-aktig et, ja, et annet sted her men ikke ja. har kommet noe særlig gjennom men som jeg håper neste år, kanskje
0: ja. krysser fingrene Jeg skal ta, ta lagen plantet av deg, ja, sånn at du får med ja, deg en ester nedover
1: kristen, ja, det ned. Veldig, veldig bra Men du, angående jeg har faktisk et tips, her kommer tips nummer to ja. og det er altså, jeg slår slag for å gjøre to ting på en gang, og jeg har nok Uh, plukket en hau med uh, perrer, og hadde med mig mm. en sekatør oppi på stigen og klippa litt inn i krona det var veldig, jeg så effektiv og så var det ja, litt hyggeligere liksom, altså det følte jeg også dessuten at jeg fikk da effekt med en gang for jeg kjente da at liksom, det burde bli be bedre luft inn i krona der
0: klipp og plukk er det nye konseptet til Marianne
1: ja, absolutt veldig sålt av den oppfittelsen men du, aller siste fristen, altså hvis, ja. det, altså, kan man utvide til en jaså, hvis det er greit i begynnelsen i oktober?
0: Men det går an, altså det, det alle meste går an, så tenker jeg at det er bare å prøve. Hvis man ikke rekker, så rekker man ikke, og, og hvis det blir litt segnt, så går det an å prøve. Men dette her er liksom tommelfingeregelen på vad som er lurt å gjøre for plantenes del. Uh, og så er det lite avhengig av hvor man bor i landet de uh, bor du langt i nord så er du nærmere til vintern enn her i sør og hvertfall nede hos deg så er det jo enda en god stund igjen. så du kunne sikkert uh, gå videre til en jaså <laughs> men jeg tenker at her så holder jeg meg veldig godt jass så kan det godt hende at uh, andre lenger nord bare bør holde sig til ja <laughs> så, så det er litt sånn du må ta litt forbehold i forhold til hvor du bor ja og det handler jo det, rett og slett om å gi plantene den tiden til å lukke sårflatene og tørke ut og, og liksom få tingene på stell før frosten kommer.
1: Mm. Det er jo ikke bare klippet, det er jo det etter, altså perioden etter også.
0: Ja, så den trenger liksom si at den trenger en to 3 uker på på å lukke igjen og liksom få liksom opp i de skadene som oppstår. Eh, mm. uh, og så er det også noe med at det vi klipper, så husk å klippe litt på skrås at det ikke da vi klipper i vannrett linje, for da vil vann legge seg opp på snittflaten og så kan det være skadelig. Mhm. Så ta alltid et skråsnitt så at vannet renner av.
1: Ja, det tenkte jeg på når jeg holdt på i det pår for det er jo så gammelt, jeg er så redd jeg mm. skal ødelegge det. Så, det ser så fint ut. Ja, det er, har litt personlighet. Ja. Men er det noe mer som skal klippes da, da? Det er jo
0: egentlig ikke annet enn det å forme og klippe og rydde og, og gjøre mm. det. Husk å bruke kompostkvern eller å kvistmateriale, det bør brukes i, tilbake i hagen, så slipper du å bort. Mhm. Mm Kvern da opp, spred rundt i hagen og sørg for lag i hever av deilig kompost som kan brukes neste år. Det er altså veldig bra for mikroolivet og de små organismene som skal da overvintere ute.
1: Og så tänker jeg at litt større greiner kan man jo også kutte opp og legge til tørk. Så har man litt sånn opptenningsvek kanskje til senere
0: ja, ja, ja. sesonger,
1: nå i denne ja. energikrisetider. Man...
0: <trykker> Trenger all den veien vi kan få. Ja, ja, ja vi plukker veien. Ja. men også hvis det er noen lange, tynne greiner som kan brukes til tipir eller sånn neste år, så mm -hmm. la det ligge å tørke slik at du kan bruke det som støttepinner og, og sånne ting neste år. Det er liksom, ja. tenk gjenbruk, det er veldig mye gøy man kan ta vare på fra, fra beskjæringstiden også.
1: Kan vi til slutt ta noen få ord om gress, for jeg tenker at gress skal jo, det er jo ikke en beskjæring da, men vil, vi kan vel knytte det, skal også, gresset skal vel ikke klippes i duendelig liksom, utover i
0: Nej. Nej og det er jo også et veldig godt poeng, for gresset skal jo da nå få litt lengre lugg, mm. sånn at vi da justerer opp gressklipperen litt, så at du da kommer opp på kanske en 5 cm, eller kanske opp mot 6 cm, men jeg pleier å sette den på 5 cm, og, og sørge for at den holder den der. Og gresset skal nå ikke ha noe gjørsel, så nå er det ikke noe gjøsling utover, det er stille og rolig, det alle skal nå gå in i hvilefase. Mm,
1: ja, og når vi har gjort det da, det gresset har fått kommet inn i hvilefasen og alt er beskjært, da kan vi også vi tar en liten pause, kan vi ikke det? Altså, ikke jo, det synes er da, ja, jeg ikke sant, da koser man seg litt. Alt kan feires, så beskjæringen. Skal vi rive av de faste spaltene våre, Espen?
0: Ja, det gjør brutalt.
1: vi. Neida, vi tar opp tid til det her også. Men vi skal i hvert fall, ukas plante, vi med, det er Eupatorium purpureum. Ja. Hva er det? Er det dine plante? Er det tre? Nei, det? Det, det? Det, det, det er
0: en herlig staude. Og, og det er jo en av de staudene som, jeg har ikke hatt den selv før i år. Jeg kjøpte den tidlig, tidlig i våres. Da kjøpte en potte som hadde overvintret på Mjerum Staudegartneri, og jeg var veldig bekymret for att det skulle komme opp noe i det hele tatt, for det var, det var en bitteliten sånn rød knupp, men det var alt. Og den tok litt tid på seg, men så kom den. Fy flate, altså. Den, den, er, er, så den, er, ja, den er så fin. Den er kjempevattig. Ja, fin. det som er så fint med den er at den blomstrer nå og utover. Så den kommer jo da liksom helt til slutten av august, begynnelsen av september, og holder det gående. Og humlene elsker den. Det er du, så mye humle på den.
1: Kan du prøve å beskrive den? For jeg tenker at uh, ja, det burde vi kanskje ja. gjort for alle, alle uker. Ja, det, ja, det, er, ja det, er godt,
0: det er veldig godt poeng. Det, det burde, burde vi ha gjort. Du tok bare det,
1: 90 pluss episoder før vi kom på det. Ja, liksom,
0: ja. Hei, 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 det tar litt tid før poletten detter ned, skjønner jeg her. Sånn er det. Så, men trøst, det er da navnet på stauden, og den blir opp mot 2 meter høy. Oi, Men den vokser jo, at ja, med det er staude, så visner den jo ned, og kommer fra bunna hvert år. Den får en stor, herlig skjerm med liksom frynsete lilla blomster, som er i ulike lilla sateringer, og har mørkt, grønt, fint bladverk og den kan godt stå fritt og komme opp som en da, en stor, fin tue. Så den er eh, veldig blomsterrik, lett å ha med å gjøre, og klarer seg til H6, så den er veldig hard før, tåler det mm. meste, og den kommer opprinnelig fra Nordamerika. amerika okay.
1: Kan den da stå liksom ut sesongen til man ikke har noe glede av hagen
0: på den måten ja, bort, lenger? Ja, bortimot. Ja. Så den står helt til ganske sist på, på sesongen, og det er jo noe som jeg er veldig opptatt av, som vi også skal snakke litt om i neste episode, er disse her tingene som da klarer å liksom blomstre hele veien ut. Mm. Fordi det er jo noe med at når jeg ser hvor mange humler som driver og flokker seg rundt i denne storehjortetrøsten nå, så er det noe med de trenger jo maten. For de er jo ute og flyr og leter etter mat. Og det er veldig mange jeg kjenner som sier at ah, men det er så kjedelig, det er så mørkt og trist i hagen nå, det er ingenting som skjer, det er ingenting som blomstrer. Men september kan være en kjempefin måned, og det du kan finna masse gøy planter som blomster och har det fint. Mhm. Mm mm.
1: Kan man ta och så, <laughs> mm. så den här?
0: Det vet jag inte, men jag vet att den har varit kan pröva, men jag vet att den har varit brukt mycket i urtemedicin i gamla dagar. den har varit brukt mycket mot sånna plager i söder för
1: Oi, nå var den ne det superdiskret neden tilflager.
0: Altså en urinveisinfeksjon og, og andre ting som skjer der nede. Mhm.
1: <laughs> er likte den der. Det var veldig veldig diskret.
0: Ja. Nei, det, men det er jo ikke noe som anbefales her, men det er, jo, det er jo fra gammelt da, da brukte de jo alt mulig rart, så de dyttet jo i seg både alt fra fluesopp til, til giftige ting for å fordrive det ene og det andre, så det, det vi anbefaler ikke å spise den, det gjør vi ikke.
1: Nej, vi gjør det. Men uh, nå har vi jo heller aldri vært, altså, vi er jo ganske diskret på den da, får jeg si, altså vi ja. prøver oss jo ikke ut på noen sånne skumle
0: greier. nej nei, nei, nei. nei men där er en fantastisk plante og stauder som då är värt att ha i hagen og mm. den er nog altså den är en av de som verkligen lyser upp nå i på sensommaren och hösten.
1: Men betyder at den ikke tränger så mycket lys siden koser sig den då?
0: Halvskugge. Eh den okay. lik den liker en god del ljus. Jag har den i halvskugge så den får sol fram til ja 1 2 och så blir det ganska skuggfullt efter det men det går jättefint.
1: Mhm. Moving on, ukens frågeställ. Altså, ja. den, sånn, den snakket vi litt om på forhånd til hvordan vi skulle angripe, bokstavlig talt. Mm, altså, ja. Det er brunnsneiler, da. Ja, mm
0: -hmm. og det, altså det, jeg vil gjerne bare si noen ting først, før vi svarer på det, for det er jo da spørsmålet om om jeg har mye brunnsneiler i hagen, og hva jeg gjør med det. Og jeg har jo sagt en del om det tidligere, og det er egentlig ikke noe jeg har lyst til å si så fryktelig mye om, fordi det er veldig sånn omstritt tema, og det er mange følelser rundt det, både på, på holdt jeg på så godt og vondt. Eh, og det er jo noe som veldig mange av oss er plaget av med, og som vi ikke slipper unna. Mm. Så, så det er ingen quick fix, det er ikke noe lettvint måte å bli kvitt brunnsneile på. Eh, de må bruke, altså der må man bruke lang tid for å liksom ha en sånn langvarig kamp, en sånn langsei-marathon over flere år.
1: Ja, er det noe som vil holde brunsneilene? Det nei, det
0: er jo ikke det. Jo ikke det. Men, men jeg er veldig tilhenger av at man gjør det på en human og riktig måte. Mm -hmm. Kjapt klipp over hodet, sånn at du bare avlever den umiddelbart. Salt har ingenting i hagen å gjøre, uansett. Mm -hmm. Så det er no-go. Ja. Og så er det da bruk av feramol, som da er en hjerneforbindelse, som da gjør at de spiser, og så mister de spiser, mister appetiten, så går de bort og dør, og det er jo også en, en ting. Eh, og så er det da nematoder som man kan gjøre, men det er jo en mye lengre prosess, at man legger ut nematoder tidlig på sesongen, slik at man da får eh, egentlig infisert flest mulig sneiler. Og de spiser jo hverandre, så hvis en er infisert og dør, så er det andre sneiler som spiser en og får i seg de samme nematodene. Mm. Det, er, det er ekkelt hele greiene, men mm. det, er, det er sånn det er. Du så ansiktet altså du ikke. Uh, jeg, så det, jeg så det. Det ble mer og mer skrumpet. <laughs> men, men det er noe med at uh, det er veldig mange som spør liksom, ja, har ikke du brunstnerle fordi det har som mye georginer, jeg har som mye, mye andre planter. Uh, jo da, jeg har det, men jeg har brukt flere år på å liksom bekjempe for å holde de litt i sjakk. Mm. Og så har jeg da brukt en del planter som de ikke er glad i. Og jeg skrev en, en artikel for noen år siden som jeg la på bloggen min, med da er det 40 planter som brunnsneilene ikke liker. Og selvfølgelig, hvis det ikke er noe de liker der, så går det også på tid, for at de vil jo alltid ta det de liker best først. Og så mm. går de over tid. Altså, det er sånn som barn som da ikke liker spinat. Hvis ikke det er noe annet å spise, så spiser de også spinat. Så det er jo noe med at, at nei, det var dårlig gjort. Dårlig gjort også sammenlignet med barn. Det var barn med sneil. Ja, nei, men det Nei, du, dette her klipper vi bort.
1: Nei. Jeg synes fantastisk.
0: Nei, uffa meg. Men georginer, for å si det sånn, da, det er jo da georginer som har kommet i god vekst, eh, og noen sorter av georginer har lettere for å stå imot sneilene enn andre. Mm. Det finnes også forskjeller på de og det gjør jo at det er jo jeg har jo noen gevirginner som er fullstendig fillete etter å bli spist opp her men så er det andre som har klart sig helt fint ja, det er helt de merkelig fillete, ja, det, er det og de som blir fillete, de, de kommer jeg ikke til ta inn de kommer jeg til å la stryke meg og bli borte, mm -hmm. de som står fit de tar jeg inn
1: kunne ønsket jeg husket hvem det var som ikke fungerte i deltatt. det här floden i hjernen igjen. Ja, men og... den
0: noterer ja, det navnet i denne hageboka di. Ja,
1: til og med hageboka. Den har fått ligge i fred i år, for å si det sånn. <laughs> eh... Nei, men det var altså, markant forskjell på mm. hvem som taklet... Jeg tror det er denne et Hans ettlant. eller annet. Husker du hva den hedder? Et på A, et eller annet tysk navn. Hørte du en tysk herremann? Åh? Oh. Assinger nå sånt Nej, är aldrig inte i hvert fall, den var bara spist med en gang. Ja. har aldrig fick aldrig aldri se den hade jag gläda mig väldigt til. Så den mm. kommer aldrig till köpa igen dessvärre. Men så uh, ja, men uh, andra ting har bare stått där och kose voldsamt och liksom ikke bara inte ensa brudsnegle.
0: Nei, ikke sant? Og så er det så noe med altså, da, forkultiveringen, hvis man da klarer å forkultivere dem opp til visst nivå først, så er det ofte at det går mye bedre. De, de der myke, svake skuddene som kommer helt i starten, det er jo godbiter, altså. Det er liksom beste godisen. Så jeg, jeg tenker det at det satser på planter som de ikke er så veldig glad i, sørge for at det er planter som, som da er kommet et stykke på vei, hvis det er sånn som ikke og så ha en kontinuerlig jakt. Allier deg med naboer, snakke med naboer, legge ut nematoder tidlig på året, og så er jo sånn som for min del, hodelykt og saks på kveldstid er en sånn standardrunde. Mm. Og motivasjonen er at det hver brunnsneile vil kunne legge 400 egg, så for hver jeg tar, så er det 400 færre yes. neste år.
1: Ja, jeg har blitt ganske brutal, jeg skal ikke si vad jeg gjør, men jeg, jeg er glad i et saksa, det kan jeg jo si. Jeg vil ikke si noe mer, men det er for, egentlig for en person som er veldig glad i som lever, så må jeg si at ja, det er en grense nå når man ser dem
0: overalt. Ja, man blir så lei seg når plantene er liksom spist i filerbiter. Altså, det er jo da brunstneilene, og så er det også en del saksedyr. Og de, de ødelegger og klipper i stykker og spiser og gnager på de mykeste plantedelene, slik det ting blir ikke blir så pent. Så, mm -hmm. Men jeg er tilgjengelig av å dele, men akkurat på de fineste plantene mine, det er jeg ikke også. Altså.
1: Nei, det kan vi vel være enige om. Nei, da kan jeg være litt egoistisk. Da gir vi, vi ikke mer brunstøyler. Vi vite... må si at
0: det, det er en lang prosess. Yes! Mm.
1: Nå vil jeg vite vad du gjør, Espen.
0: Ja, vet du hva? Jeg skal gjøre så mye, mye hyggeligere ting enn å jakte. Det er faktisk å høste. Og jeg mm. skal... Nå var jeg nede og smakte på fersken jeg også nå i, i går. Og nå begynner de å bli såpass moden at de skal snart høstes. Og da skal jeg lage syltetøy med fersken. Mm. Og det blir... Jeg har sånn estimert at jeg tror at jeg kommer til å kunne høste i hvert fall tre tidlitersbøtter med fersken fra det tre i år. Uh, da tenker jeg at det er en god, solid kjele, sånn tidliterskjele med ferskensyltetøy. Så blander jeg inn da, litt epler fra et epletre som jeg har her oppe, som nå akkurat er modne, som er frisk og syrlig. Så blander jeg inn ingefær som står i drivhuset, og så er alt veldig kort reist. Mm. Det, oh, det er så godt det. Det ah. Ah, Så det er planen, planen min er å høste fersken og, og bruke det. Og det er samme som jeg gjorde med, 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 med aprikosen. Vi høsta jo og kokte mange liter med aprikosultetøy også i sommer, og det var modne juli, og det er, det er kjempegøy også, å høste og bruke. Altså, er det herlig å kunne kose sig med da solmodene smaker til langt ut på nyåret? Mm. Og så
1: er det noe eget av tingene, du vet hvor du har, hvor kommer fra, altså du, du, ja. det er ikke noe uhumskhet det blander inn der.
0: Nei, ikke det helt tatt, og jo, jeg dyrker jo en, egentlig alt mulig organiske her, sånn at det er jo sånn, det er liksom naturlig gjørsel, og det er naturlig ditt og datse, og så kan jeg peke på tre at der kommer det fra, det er jo dødskult, så det, så det.
1: altså hadde jeg vært naboen din så det jeg gått på ferskens lang men jeg skal ikke si det noe mer altså, naboen ikke gjør det da men altså, det, de var så gode kan du oppfordre alle som bor i nærheten av å prøve seg på fersken til for det har jo tydeligvis forholdene for at det skal kunne gå
0: ja, og det er, jeg vet en, en dame som bor fem minuter unna här, hun har et, da, et fersken tre som står fritt i hagen, og det er kjempefin kroner, og store deilige ferskene som da hänger utover, og det er, det er en sort som heter bendikte. Ja. Veldig robust og fin. Det finnes jo mange mm. sorter av fersken, men bendikte er, er veldig god, og det er samme som jeg har här. De blir ganske store, og ja. lys i kjøttet, og veldig sånn i smaken. Mm. Ja,
1: himmelske. Helt nydelig. Mm.
0: <laughs> Så bra. Men vad gjør du, Marianne? Du skal ikke høste fersken.
1: Nej det skal jeg ikke, med jeg driver med disse eplene og pærene mine. Så ja. nå, det blir jo eplemos, og det blir jo pæremos, og det blir saft og kjoheg, så, så det er, så er det jo en helt tidsjobb det. Jeg må si ja, at jeg, jeg var ekstra sånn, hva heter det da? Frugal. Altså jeg syntes jeg var ekstra, eh, tok ekstra godt vare på det jeg hadde når jeg da først lagde saft på pære, og så lagde jeg pæremos på resten. Ja, det er veldig dem, bra. den ble god, men du kan se si at fargen, den var kanskje ikke den mest uh, sånn tillitsvekkende. <laughs> vi, hadde, vi hadde vi stekte vafler ut her i helgen, og, og jeg dro frem Per-mosen, og da var det, vi <laughs> De var skeptiske, men den var altså veldig, veldig god. Så
0: det ja. ja, konsentrerer jo smakene veldig da.
1: Ja, veldig ja, den så jo ikke lekkert ut, men den var veldig god. Så, så nå vet i det, så nå tror jeg den, den kommer til å forsvinne ganske fort, faktisk.
0: Ja, så bra. Men det blir jo som rabarbeasyltetøy, hvis du koker det over lang tid, så du koker det ordentlig inn, så det nesten blir karamellisert, det, er jo, det blir jo litt annerledes farbe på det, ja.
1: Ja, det gjør det. Det blir litt bront. Det blir litt, litt bront det her. Ja. Ellers så driver jeg nå, jeg uttrykket meg en det siste gang, men jeg tror jeg har funnet ut hvor jeg skal sette disse fikenplantene, og jeg tror jeg skal mm -hmm. ha dem inne på gårdsplassen, så det må jeg gjøre, og det må jeg vel gjøre nå. Jeg tenker, er det noe jass yes for når man kan plante? Det er det kanskje Nei, også. Nei, det
0: bare å plante nå. Plante i vei, og det, ja. så rekker røtten å etablere seg godt før mm. eh, frosten kommer.
1: Det er jeg litt spennende på, da, for de skal jo da liksom stå. Jeg har jo tenkt liksom de skal bli litt sånn in mot murveggen. Mm. Så, så jeg vet ikke, jeg må jo lese meg opp til hvor de, nært de kan stå. Og, ja. Jeg finner ut av det.
0: Tenk ja. en halvmeter sånn at ja. de kommer litt ut fra veggen for at det er plass til røtter og sånn at det ikke blir alt for alt for tørt for at helt inntil veggen så blir det veldig tørt eh, så husk å lage gode typer med godt med stri rundt sånn at det blir litt sånn lunt og fint og, og, og luftig for dem under der
1: mm. da skal jeg gjøre det gjør så det før la... frosten kommer før mm. frosten kommer og så er jeg også litt på det det her skal vi jo også snakke litt mer om neste gang men altså alternativer til lyng
0: det
1: mm. uh, driver jeg å se uh, Vi ja. fant vel ut at Hebe var et greit alternativ
0: her. <laughs> Hebe er fint, og <laughs> Veronica, og det er, det er flere gode alternativer. Mm. Så er det er også noe med forskjell på lyng. Er, lyng er ikke
1: Nej,
0: Så det finnes jo flere alternativer til lyng også. Mm.
1: Det er, det, og jeg har ikke noe imot lyng, sånn sett. Ja. Jo, nei, jeg har ikke noe imot lyng. Det kan være veldig pent, men for mig, så er det veldig høst, og som sagt så er jeg ikke så altså jeg blir litt sånn deppet på høsten, så jeg prøver å unngå alle sånne tydelige signaler på høst. Sånn er det. Du,
0: du tviholder på sommeren.
1: <laughs> ja, nei, nok om det. Kan vi se, Spen. Nå skal vi bare ta en liten mer forklare på hva vi skal snakke om neste gang, for det er jo egentlig et superduper tema for mig. Jeg ble så lykkelig når du sa at dette kan vi snakke om nå.
0: Ja, men så bra. Og det blir jo da hvordan vi kan utvide blomstringen på høsten og vad vi da kan fylle opp med. Og så har vi noen sånn litt sånn spennende godbiter på lur i forhold til hva vi kan, kan, altså som er litt mer eksotisk, som da kan blomstre helt frem til frosten kommer. Så det blir veldig gøy. Mm. Jeg gleder
1: meg. Jeg gleder meg veldig til den. Jeg har egentlig lyst til at vi bare skal fortsette med det tema nå. Det skal vi ikke. Vi skal bare minne dere om da, at dere kan lese mer om eh, siste klippen, siste beskjæringen i Hageliv utrom.
0: Ja, kommer i morgen. Og da kommer
1: i morgen når dere hører her. Hvis dere hører oss på torsdag, så mm. kommer det på fredagen.
0: Ja. Og hvis ikke jeg husker feil, så er det også en artikkel fra Hagen her, i den utgaven. Mmh! Så det kommer da en artikkel herfra med, med litt sånn høstplanter og dam og ja, den, og den, den, den gleder jeg meg veldig til å se.
1: Mm. To grunner til så får med seg hageliv og utrom. Men du, skal vi se, ha det bra da.
0: Det skal vi gjøre. Tusen takk for at dere hänger med, og takk for i dag. Mm, takk
1: for i dag. Og følg oss i sosiale medier. Vi, ja. vi er jo der også. Jeg er, jeg er jo sosiale medieansvarlig, jeg er litt, uh, litt slapp for tiden, men jeg, jeg synes det er veldig hyggelig å se på hva dere holdt på med, og snakke litt med dere her og der. Så følg med oss. Ha det bra så lenge. Du har hørt en podcast fra PodPlay. En enklere måte å høre på på. Last ned appen PodPlay se podplay.no.